0: Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yann Darwin. Salut Yann, comment tu vas Salut, merci à toi de me recevoir, ça va super. Ma première question que je pose sur vraiment la totalité de mes épisodes, c'est de, de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi Bah écoute, euh, vraiment ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne, c'est-à-dire que je ne te fais pas l'entrepreneur, euh, je suis né dans la rue, j'étais clochard, je suis devenu euh, riche et fort, pas du tout. Euh, classe moyenne, donc euh, mon père a toujours travaillé, ma mère était plutôt femme au foyer... Euh, vraiment la famille classique, euh, pas euh, j'ai vécu un peu de tout, c'est-à-dire que pas spécialement de problèmes d'argent, quand mon père euh, travaillait et était relativement bien payé. Alors attends, parce que c'était pas on roulait pas sur l'or non plus, mais je sais pas son salaire en francs à l'époque c'était quelque chose comme 10 000 francs, tu vois, ce qui était bien à l'époque parce que ça fait pas ça fait pas 3 000 euros, mais ça fait plus aujourd'hui. Mais il y a aussi eu des périodes où il a été viré, où il a eu des problèmes, où il a démissionné, etc. Donc j'ai aussi connu les périodes où il était au chômage et où c'était compliqué. Donc j'ai un peu connu les deux périodes, mais jamais super, euh, super, euh, comment dire, extrême, ni dans un sens, ni dans l'autre, quoi. Donc famille euh, classique, classe moyenne et euh, enfance. Euh, heureuse, euh, rien de fou, pas euh, pas de pas de, de truc complètement dingue dans mon enfance. Est ce que tu est ce que tu te souviens de, de tes premières passions Globalement j'ai toujours été passionné par essayer plein de trucs plus que le truc que je fais euh, et ça vient aussi sûrement de mon enfance. mon père m'a beaucoup montré quon pouvait essayer un peu ce qu'on voulait et qu'on pouvait un peu tout faire à partir du moment où on apprenait à le faire. Donc j'ai vraiment essayé plein de trucs et notamment plein de sports et donc j'aime beaucoup le sport. C'est une de mes passions. Et si tu veux, euh, je suis un petit peu plus spécialisé, on va dire, dans tous les sports d'air. Donc moi, j'aime bien tout ce qui vole. Que ce soit avion, planeur, parachutisme, etc. Donc l'air, c'est plutôt mon élément. J'aime pas trop la plongée, par exemple, à l'inverse. Euh, et voilà, c'est mes premières passions. C'est ça. C'est euh, les, les sports d'air, les sports au sens large et, euh, et apprendre des trucs. Euh et c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Ok, très cool. Et comment est-ce que, euh, est que tu vis tes études Qu'est-ce que tu vas faire ensuite euh, pour, pour tes études Alors, moi, j'étais l'élève euh, pas trop con, mais euh, extrêmement flemmard. C'est-à-dire que toujours la moyenne, pas plus, pas moins. Euh, si je, je travaille le moins possible, je prends de l'avance le plus que je peux. Euh, je, voilà, je, je passe toujours en roue libre, tu vois. Moi, j'ai eu le bac, par exemple, avec 10,02 de moyenne. 10,02, donc euh, voilà, je, je fais toujours l'effort minimum pour le résultat maximum. J'ai jamais redoublé. Euh, je suis toujours passé de classe en classe, etc. Mais sans, euh, ce qui m'intéressait plus, c'était les copains et, et, euh, et faire des trucs et, et penser à faire des projets, que ça soit, c'est comme tous les gamins, quoi, faire des groupes de musique, des trucs comme ça, du théâtre, tout ce que tu veux, euh, plutôt que, que l'école en elle-même. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire d'études. J'ai toujours dit dès que j'aurai le bac je vais travailler, et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai eu le bac, j'ai travaillé. J'ai fait plein de merde au début. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça, tu vois, euh, l'entrepreneuriat, etc. Mais je voulais pas du tout, pour moi, c'était assez chiant, ce système euh, école pour que, tu vois, tu commences à avoir le choix, entre guillemets, quand t'as le bac, c'est-à-dire que tes parents, ils te saoulent toujours, euh, en tout cas, moi, les miens, c'était ça, pour que t'aies à tout prix le bac, il faut que t'aies le bac, bla. donc je dis, vas-y, j'y vais, mais après, euh, salut et donc du coup euh, j'en ai profité je me, je me voyais pas rajouter encore des années et des années d'études ça m'a ça saoulé Est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat juste après tes études ou est-ce que justement j'imagine que tu fais pas mal de, de jobs tu testes pas mal de trucs Ouais je fais des petits boulots clairement je faisais de l'animation à cette époque-là tu sais tout ce qui est village vacances etc etc et quand t'es jeune vraiment t'as 18 ans euh, c'est trop cool donc je fais ça pendant un grand moment, d'aller de, de village en village, de colo en colo, etc. Vraiment en mode très route. Et je fais plein de petits boulots parce que je sais qu'il faut que je travaille et je travaille. Et d'ailleurs, je suis pas flémar du tout. Mais bah quand tu pas spécialement d'études, en effet, tu prends ce qui vient. quoi. Donc je fais beaucoup d'intérim, j'ai fait beaucoup de chantiers, ce qui m'a aussi appris à bah, faire des travaux. Euh, j'ai fait plein de travaux manuels à la con, j'ai fait un peu de service, etc. Donc j'ai toujours kiffé travailler, même des boulots de merde et pas mal, donc ça s'est plutôt bien goupillé, et vu que j'étais déjà un peu énervé dans mon, dans mon état d'esprit, bah je cherchais en effet des moyens de gagner plus, mais tu sais, au début, de façon toute bête, c'est-à-dire que bah, quand j'étais animateur, après, euh, j'ai vu que bah, le directeur ou le directeur adjoint du truc, il gagnait plus, donc hop, je passe le truc pour être directeur adjoint, et je, je suis directeur adjoint, super, je gagne 200 balles de plus, et juste, j'étais dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce délire-là. Euh, après, euh, ouais, je tentais plein de trucs et il s'est passé un truc très bizarre dans mon parcours. C'est qu'un jour, euh, au hasard d'un stage où j'étais pas content euh, à l'intérieur, je me dis qu'il faudrait que je trouve peut-être quelque chose de plus stable et de moins euh, je tente tout ce que je peux euh, et, et je finis pompier professionnel. Parce que je sais pas, je me demande même pas pourquoi. Euh, le métier avait l'air cool, j'ai vu qu'il y avait un concours, j'ai vu qu'il fallait faire du sport, que tout le monde t'aimait bien que tu étais beau et jeune et que peut-être que ça marchait bien avec les filles. Donc du coup, c'était à peu près ça le niveau de réflexion à l'époque, tu vois. Euh, donc du coup, je passais le concours, je l'ai eu, je suis devenu pompier professionnel, ce qui m'a rendu fonctionnaire. Tu as fait ça quand même pas, pas mal d'années. Ouais, je suis resté je suis resté 7 ans en tout, mais je suis pas vraiment resté 7 ans puisque à l'intérieur des 7 ans, j'ai mis des années sabbatiques justement pour travailler sur mes sur mes projets, notamment immobiliers. Euh, mais oui ça a été une période de sept ans de ma vie où j'ai fait ça ce qui m'a permis ben, d'avoir un statut d'avoir un CDI qui était quand même vachement plus stable que ce que je, ce que je faisais avant et donc de commencer à investir dans l'IMO et c'est là vraiment que euh, l'énervement que j'avais mais en mode tout feu tout flamme chien fou je sais pas ce que je fais mais je le fais euh, c'est un petit peu structuré et, euh, et, et ça a commencé à accélérer vraiment, d'abord vers l'immobilier, puis après le marchand de biens, puis après un peu d'agence IMO, puis après de l'entrepreneuriat, un peu plus structuré, quoi. Et ça s'est mis en place vraiment à partir de ce moment-là. Ouais, parce que du coup, tu démarres l'IMO en, en side project, entre guillemets. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu retiens de ces années, justement, en tant que pompier Et qu'est-ce qui va faire que tu vas justement te lancer sur des, des sides dédiés à l'IMO Ouais, bah, ce que je retiens, c'est beaucoup de, 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 de plaisir, c'est très cool, tu vois, je c'est un métier qui est compliqué, mais il y, y a une très bonne cohésion, j'avais beaucoup de potes, euh, si, si tu rentres dans le moule un petit peu du pompier, c'est-à-dire euh, bon bah, ta vie c'est faire du sport et, euh, et, et être avec tes, tes copains euh, de la caserne, euh, c'est cool, tu vois, par contre si tu veux voir un peu plus loin, c'est vite limité. Donc j'étais un petit peu très heureux, mais quand même un petit peu le cul entre deux chaises, et puis je, surtout moi, je, je sais pas, un... ça vient sûrement de mon enfant, j'en sais rien, mais j'ai un... ce truc dans mon cerveau de toujours vouloir changer, pas forcément changer, mais grandir, tu vas faire plus, tu vois, comme dans un jeu vidéo, faire plus de points, un petit peu cette idée-là. Et donc je me dis, euh, faut que j'investisse l'immobilier, je me mets à fond, tac tac, je commence à faire de l'immobilier, ça marche. Et, et, et au bout d'un moment, bah, juste, tu te rends compte que tu peux faire plus. Tu te rends aussi compte que l'argent c'est bien quand on a, euh, ça, ça ouvre des portes, tu vois. Euh, je, je commençais à faire des opérations de marchand tout en étant pompier, je gagnais quand même beaucoup plus que mes collègues, même s'ils le savaient pas ou ils le savaient mais ils savaient pas les chiffres. Euh, et donc je me rendais compte que j'avais un niveau de vie qui n'avait rien à voir quand je partais en vacances euh, moi j'allais à Cancun dans un sac étoile avec mon associé et puis eux ils partaient euh, dans, dans la creuse, tu vois donc euh, <rire> donc euh, je me suis aussi rendu compte que ça, ça, c'était la liberté je le savais déjà et du coup j'ai eu cette envie de faire plus et d'accélérer tout simplement et toute ma vie depuis enfin même depuis toujours c'est comme ça j'ai envie d'accélérer et donc je me suis très vite rendu à l'évidence de me dire ok même si je passe les concours de lieutenant que je deviens officier que je deviens grand chef que je deviens un même colonel, tu vois, je me rappelle avoir vu la fiche de paye du colonel, donc du plus haut gradé du département un jour, parce que il nous... anecdote, il nous envoyait les fiches de paye à la caserne dans des enveloppes, mais c'est étaient un peu transparente les enveloppes, donc si tu regardais comme ça au soleil, tu voyais combien les mecs ils gagnaient. Et je me rappelle que le mec qui gagnait le plus du département, il gagnait, je sais plus, je crois que c'était 7000 euros ou 7500 avec les primes, tu vois, avec les trucs, c'était pas un chiffre de fou, oui, c'est beaucoup, c'est un bon salaire, mais c'était pas un truc de malade, tu vois. Et là, ça m'a mis un coup, je me dis, attends, le gars, il a 50 ans de carrière ou 40 ans, il a fait tout, il a, il a, il a bien pompé les bonnes personnes, tu sais, pour arriver en haut, euh, parce que là, c'est plus, plus du travail de terrain, tu vois, tu rentres dans la politique, etc. Et euh, en fait, il gagne sa vie, mais je suis, enfin, je suis pas impressionné, tu vois. C'est-à-dire que sur ma dernière op de marchand, j'ai fait un an de ton salaire, euh, à aucun moment je suis, tu vois, et je suis un trou de cul. Donc ça, ça m'a un peu choqué. Et je me suis dit, il va, il va falloir, <rire> il va falloir euh, changer, il va falloir se barrer au bout d'un moment, quoi. Euh, et voilà. Et donc, bah, c'est ce qui s'est passé. Comment, euh, comment est-ce que ton entourage perçoit justement cette, euh, cette évolution autour de toi euh, Tu vois, justement, augmentation de revenus, augmentation de tes conditions de vie aussi. Bah malheureusement, alors euh, je vais être très clair avec toi, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est-à-dire que les amis euh, qui suivent le mouvement, il y en a très peu. C'est-à-dire que tu as vraiment les amis d'enfance, etc., qui voient ton évolution. Et bon, bah eux, ils suivent, ils voient que ouais, c'est génial, t'exploses, ils sont contents pour toi, et tu les gardes. Ça se compte relativement sur les doigts de la main pour moi, genre deux, trois personnes. Euh, non, un peu plus, allez cinq, six. Et tous les autres, ben bah, c'est des phases, quoi. C'est-à-dire que tu les vois plus, ou tu les vois moins, ou tu les vois une fois tous les cinq ans, et puis ça te fait plaisir parce que tu te rappelles le bon vieux temps, mais voilà, c'est plus, c'est plus de gens proches. Et famille, pour moi, euh, famille c'est encore autre chose. C'est-à-dire que y, y, ils ont suivi un petit peu toute l'évolution depuis toujours, donc ils ont vu que j'étais euh, un peu un électron libre, donc ça les étonne plus, Et, mais après ils ne connaissent pas les chiffres, tu vois que, parce qu'ils ne sont pas dans le même délire, c'est-à-dire que si je prends mon frère, par exemple j'ai un frère euh, qui n'est pas du tout dans faire de l'argent, qui n'est pas du tout dans euh, monter des boîtes, etc, ils sont s'en complet, il euh, y a un moment où au début, tu sais, quand tu commences à faire, tu dis ah je gagne 2000, je gagne 3000, je gagne 4000, je gagne 6000, après j'ai arrêté de lui parler, et, et lui dire ça parce qu'on est, on est, un, il s'en fout, deux, j'ai l'impression que ça me met, tu vois, en, en porte-à-faux. Donc, ma famille sait que je suis énervé, ma famille sait que j'ai des résultats, et bien sûr, ils savent que j'habite à Dubaï, que j'achète des maisons, des machins, mais ils savent pas à quel point, et c'est bien. Et je pense qu'il faut accepter ça, et en effet, j'en parlais d'ailleurs moi aussi sur un podcast, enfin, sur le mien pour le coup, désolé, on est en concurrence. mais <rire> Ah non, il euh... n'y a, a pas de concurrence, tu peux t'inquiéter, on mettra le lien en description. Euh. <rire> je sais je, bien. <rire> euh, et je de la malédiction du succès. Et en fait, ça ne marche pas qu'avec l'argent, les résultats financiers, ça marche un peu avec tout, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu commences à faire des trucs très différents de la masse, que ce soit dans le sport, que ce soit tu un artiste, que ce soit tu un entrepreneur, tu vois, tu commences à rentrer dans une catégorie faible de la population, 1%, 0%, 1%, peu importe, par rapport à un monsieur, madame, tout le monde, ben forcément, tu fais face à de l'incompréhension. Mais que tu sois chanteur, acteur, danseur, chef d'entreprise, peu importe. Et c'est un peu la malédiction du succès. C'est-à-dire que si tu veux être parmi les meilleurs, bah, tu dois viser ce 0,1, 0,01% des gens qui font le mieux ce que tu fais. Mais ça, de fait, t'exclut du 99,999% de la population, dont ta famille, dont tes amis. Et donc, forcément, tu as cette ambivalence, cette malédiction qui est en place. Et euh, ça fait que tu, tu, tu ne peux pas ou tu peux moins en parler. Ou alors, ça va être forcément moins bien différe différemment interprété parce que ta vie actuelle est tellement différente de ce 99,9%, mais pas que sur l'argent. Hein. Je veux dire, un sportif de haut niveau, s'il s'entraîne deux fois par jour et qui fait 30 heures par semaine et qui suit sa diète et qui ne sort pas et machin, c'est pareil, tu vois. Et en fait, de fait, si tu veux le résultat escomptés, tu es obligé de passer par là. Et, et ça, j'ai jamais trouvé de solution et je pense que j'en trouverai jamais, malheureusement. Je pense qu'il n'y en a pas. Je ouais. pense qu'il n'y en a pas, puisque c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans dans tous les épisodes que j'ai pu que j'ai pu faire euh, et puis même dans mon aventure aussi personnelle où en fait tu te rends compte que euh, bah, l'aventure fait que tu vas t'éloigner de certaines personnes et te rapprocher de d'autres finalement et que euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne veulent pas ton succès et, et au moment où justement tu es en réussite tu t'enchaînes justement ces succès euh, bah, ces gens-là vont créer de la jalousie et en fait vont soit s'éloigner de toi soit... Euh, par une autre manière finalement. Donc euh, je suis très relié à ce que tu as dit. Parfois, ce n'est même pas de la jalousie, tu sais, c'est juste que le, le système de valeurs est tellement différent, est tellement pas le même, que c'est une, une pure incompréhension, tu vois. C'est comme quelqu'un qui est, qui, est, euh, qui est très dans, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, le yoga, euh, tu sais, les trucs très, euh, très connectés, qui parle à un mec, à un scientifique super cartésien, tu vois. C'est-à-dire que le système de valeurs et de pensée ne, ne fonctionne pas. Et euh, il entre en collision tu vois et c'est un petit peu la même chose c'est alors bien sûr qu'il y a la partie jalousie mais il y a aussi la partie impossibilité de comprendre euh, le, le parcours de l'autre et, et ça euh, voilà <rire> c'est compliqué ouais, c'est un mix, c'est un mix des deux, je pense. Mais, ouais. mais c'est clair. Euh, en, en 2016, tu fais un, tu fais un, un, un switch, euh, enfin un switch qui est quand même très connecté avec le reste. C'est que tu te lances sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, sur YouTube, tu à plus de 674 000 abonnés, plus de 78 millions de vues, ce qui est un giga succès euh, en, en finalement euh, 7 ans, 8 ans. Euh, comment est-ce que tu te, tu te, enfin pourquoi est-ce que tu décides de te lancer sur YouTube à ce moment? Voilà. C'est un espèce de mix de croisée des chemins entre une demande du marché. J'entends des gens qui commencent à me demander, euh, des gens physiquement, notamment des collègues à l'époque, qui commencent à me demander Ok, bah, comment tu fais l'immobilier, ça a l'air cool, etc. Donc, une, une demande finalement et euh, une espèce de tendance. C'est-à-dire qu'il y, y avait les blogs pardon, avant. Donc, des gens qui racontaient leur histoire, qu'elle soit entrepreneuriale, business, investissement sur des blogs. Ça, il y a eu une très grosse période. Et après, ça, tout ça a commencé à migrer sur YouTube. Et finalement, 2016, on est pile entre les deux. On est entre les gens qui écrivent et les gens qui font des vidéos. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des gens qui font des vidéos. Il n'y a quasiment plus de gens qui écrivent. À l'époque, il n'y avait quasiment que des gens, je dirais les années d'avant, 2010, 11, 12, 15, que des gens qui écrivent. Et on est pile, tu vois, 2015, 2016 dans ce switch-là que j'identifie parce que je vois, parce que moi aussi, je suis des chaînes, je suis des trucs, je regarde. Et je me dis, bah, ça tue, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je vais le tenter, je vais faire des vidéos, euh, ça va me créer une audience, du coup, ça va faire grossir ma boîte, euh, ça va me générer des activités supplémentaires, du réseau, etc. Et j'y vais un petit peu au, au petit bonheur la chance. Et je me dis, si ça marche, tant mieux. Et j'y vais à fond. Et comme ça, je fais une activité de formation, ce qui fait que bah, en plus, avec une activité de formation, j'ai des revenus supplémentaires, ça me permet d'investir plus, enfin, boule de neige, tu vois. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je risque Pas méga grand-chose. Donc, je fais ça un peu en sous-marin, j'en parle pas du tout dans la vie normale, parce que tu sais, autant aujourd'hui, Internet, ça y est, on a, on a shifté, j'ai l'impression, euh, tout le monde est au courant qu'il n'y a plus d'anonymat sur Internet, et... mais à l'époque, on était encore un petit peu dans la retenue, et donc, j'en parle pas, mais, euh, mais je le fais, quoi, je me cache un peu, je me rappelle que j'avais sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'avais bloqué tous les gens que je connaissais, tous mes potes, pour pas qu'ils voient <rire> que je fais des vidéos, etc. Enfin, voilà, j'avais la honte, quoi. Et, euh, et je le fais, et ça marche, en fait. Ça marche très vite. Euh, je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, il faut partir massif. Donc, je me suis dit, je fais une vidéo par jour pendant 30 jours. Euh, après, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire un, un PDF, parce que je savais que euh, si les gens, bah, ils pouvaient télécharger un truc, je pouvais récupérer leur email, leur envoyer des mails. Enfin, vraiment, j'étais en, en mode entrepreneur, tu vois. Après, le PDF s'est transformé en livre. Quand j'ai écrit le livre, je me suis pris au jeu de kiffer écrire le livre. Puis, vu que je l'avais annoncé aux gens dans les premières vidéos, bah, les gens me disaient on attend le livre et tout. Et en fait, ça s'est lancé comme ça, très organiquement, très naturellement. Et ça a marché. Donc, à partir du moment où j'ai eu la preuve du concept que ça marchait, que j'avais une audience, je me rappelle très bien quand j'ai passé mes 1000 premiers abonnés. J'ai dit all in. On y va. YouTube, c'est un, euh, un vrai levier. C'est pas un petit truc à côté, peut-être. C'est un vrai levier. Et depuis, ça a toujours, c'est toujours resté un vrai levier. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de vues. C'est très cool, il y a une très grosse communauté. Euh, et ça reste un levier, ça reste un petit peu du, du fuel qui vient se mettre dans les activités, quoi. C'est-à-dire que ça permet bah, de montrer aux gens ce qu'on fait, ça permet d'être connu pour, pour des gens qui ne connaissent pas et qui arrivent et qui tombent dans l'écosystème et qui voient qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Ça permet euh, un peu de la notoriété avec les médias, avec bah, des gens comme toi, des podcasts, etc. C'est un vrai levier, en fait, d'être mis en avant. Et forcément, bah, si tu es mis en avant, ta boîte est mise en avant et voilà. Et ça s'est fait très naturellement. Tu, clairement, tu deviens ton, ton propre média, ce qui aujourd'hui est devenu quelque chose de très démocratisé puisque finalement, de plus en plus d'entrepreneurs euh, deviennent ouais. leur propre média. Euh, mais, mais finalement, toi, tu es assez précurseur puisque euh, bah, en 2016... Euh, il n'y avait pas autant justement d'entrepreneurs de, ouais, sur YouTube. <rire> ouais, Aujourd'hui maintenant tout le monde connaît le storytelling, le fait voilà, de mettre de ça. en avant le, le chef d'entreprise, mais à l'époque on se cachait tu vois, on avait honte, c'était l'inverse. Mmh. J'ai l'air vieux quand je dis ça. <rire> <rire> non pas du tout. <rire> non mais c'est clair que sur 2016, euh, il y avait beaucoup de divertissement etc. Mais en termes de business, bon je sais que il y avait aussi euh, les vidéos de The Family qui, qui performaient pas mal sur le business euh, d'une ouais. chaîne qui s'appelait Startup Food à l'époque, euh, avec pas mal de confs, business, etc. Mais c'est vrai que le, le, le contenu entrepreneurial euh, était, enfin euh, financier, etc. était quand même assez réduit, en France en, en tout cas. Euh, en, allez, donc à ce moment-là, ta boîte s'appelle Think Big euh, Edition, ouais. euh, si je dis pas de, de conneries. Euh, en fait. 2017, tu rencontres euh, tes futurs associés euh, d'une boîte qui s'appelle Green Bull. Comment est-ce que se passe cette, euh, cette rencontre Très simplement, euh, je rencontre Jean-Guillaume, un des associés, dans un événement. Il me connaissait, euh, donc il vient me parler. Euh, J'étais pas mal euh, sollicité, parce que dans les événements, il bah, faut parler un petit peu avec tout le monde, etc. Donc on n'arrive pas à se parler, en fait. On arrive à se parler à peut-être 3h, 4h du mat, euh, dans un état qui commence à être pitoyable. <rire> donc, euh, mais on accroche bien. Et euh, il me dit, faut à tout prix que tu rencontres mes autres associés. On fait ci, si, on fait ça, il me pitch. Puis ok, donc on se revoit. Euh, Peut-être, euh, je sais pas, 3-4 jours après. On accroche, on se dit qu'il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Euh, je finis par les revoir, euh, je ne sais pas, 2-3 semaines après. On lance un premier projet en GenVenture pour voir un peu ce qui se passe. On accroche très vite. Il me propose qu'on s'associe. Moi, j'étais dans une phase où j'étais en train de commencer à vouloir lever des fonds, notamment pour structurer des trucs d'ailleurs qui ne sont pas du tout faits. je voulais faire un, une espèce de... Tu sais, c'est marrant, j'avais complètement oublié cette histoire, ça raccroche vachement avec l'actualité, je voulais faire une espèce de bot, alors pas IA à l'époque, ça n'existait pas, mais une espèce d'automatisation de gestionnaire de patrimoine en fait. Je voulais faire un CGP, mais en ligne. Et donc, j'étais en train de faire une levée de fonds pour faire ça, euh, très à l'ancienne, avec business plan, tout le bordel, et je la rencontre à ce moment-là, donc je suis un peu dans le moment de vouloir scaler, mais je suis tout seul. Eux, ils sont dans le moment de vouloir scaler et de structurer Green Bull Group parce qu'à l'époque, c'était c'était pas du tout comme c'est maintenant. C'était vraiment la structuration. Tout le monde venait travailler. On structurait un groupe, etc. Et donc, on, on se rencontre pile au bon moment, tu vois. Et donc, euh, bah, on se dit, vas-y, on se marie, on y va. Et, et, et on, fait tout, on, on fait tout ensemble, quoi. Donc, finalement, on n'a pas fait l'espèce le, de bot de CGP. Je suis content qu'on l'ait pas fait, d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et on s'est mariés. <rire> on s'est mariés. Et, euh, et voilà. Et ça c'est l'aventure d'aujourd'hui, et aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a plus de 10 marques euh, et sociétés, euh, pas beaucoup plus que ça même, j'ai complètement perdu le compte. Ouais, exactement. Et, euh, euh, et voilà. Tu, tu les rejoins du coup officiellement en 2018. Euh, ouais. Donc Green Bull, c'est un groupe qui a pour mission d'éduquer et d'accompagner leurs clients euh, vers la prise en main de leurs finances personnelles. Donc euh, effectivement, avec euh, plus de 10 marques euh, sur des sujets... Euh, Très varié, aussi bien l'investissement que euh, la food, par exemple avec euh, YAM Nutrition euh, ou encore Perifish euh, que, je connais, euh, que je connais très bien. Euh, comment, comment se passe justement cette aventure de 2018 à aujourd'hui Tu vois euh, les un peu les grandes étapes entre guillemets, euh, parce que je, je sais que finalement le groupe s'est diversifié euh, au fil des années euh, et au fil de ses acquisitions. Déjà, je pense que quand il va, faut y aller et faut pas attendre. Des fois, il faut savoir être rapide, il faut savoir être euh, avoir de la vélocité. Euh, tu dis on s'associe en 2018. Non, on fait les papiers en 2018. Donc, en effet, sur les papiers, on est associé en 2018. On s'associe immédiatement en 2017. Et peu importe les papiers, qui, quoi, comment, on s'en fout, on travaille ensemble. Et on a un contrat moral. On sait comment ça va se passer. Euh, et euh, certes, on n'a pas régularisé l'association parce qu'on n'a pas signé et que ce n'est pas enregistré, mais on s'en fout. Et ça, je pense que parfois, il faut savoir, et notamment dans une association là où tu pars en mariage, faire confiance. Donc, on s'est fait confiance mutuellement et ça a marché. En effet, ça a été régularisé après. Comment ça s'est passé bah, C'est très simple. En fait, au début, on était en effet axé sur les finances parce qu'on avait trois grandes verticales qui étaient l'investissement, euh, notamment immobilier, via de la formation, de l'investissement en direct, des, des différents écosystèmes, que ce soit marchand de biens, investissement locatif, etc. Les finances et notamment les marchés financiers avec du software, également de la formation, etc. Donc, tout ce qui est trading, investissement long terme, crypto. Et, euh, et du private equity, où on structurait des deals, euh, notamment via euh, notre, euh, notre filiale myclubdeal.com, qui permet tout simplement de prendre des participations avec nous sur des deals de private equity. Pas start-up, pas, euh, pas funding, mais euh, grosse. Et donc, il y avait ça. Et on disait, ouais, la mission du groupe, c'est euh, révolutionner les finances, c'est aider les gens à faire de l'argent, etc. Ce qui est vrai, mais ce qui est limitant. Et donc, ce qui se passe là avec les années, c'est que on se rend compte que quand on est entrepreneur, on peut tout faire. C'est-à-dire que si tu... tu, tu enfin, c'est pas qu'on est les meilleurs, hein, c'est juste que c'est un peu toujours la même chose de, de, de scaler une boîte. Alors oui, ça va changer. Forcément, tu scales pas un resto comme tu scales un, un SaaS euh, en ligne. Mais globalement, les grands principes de l'entrepreneuriat font que bah, plus tu l'as fait, plus ça, ça devient euh, automatique et, et facile, entre guillemets, même si c'est jamais facile. Et donc, on s'est dit... Euh, si on veut grossir et si on veut atteindre une taille critique et dans les années à venir, il faut qu'on qu fasse, bah, comme tous les, les grands groupes l'ont fait av avant nous, c'est-à-dire qu'on fasse du M&A, qu'on fasse rentrer des boîtes, qu'on prenne des participations, qu'on rachète euh, des, des boîtes euh, soit concurrentes, soit complémentaires, et qu'on grossisse comme ça. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucune limitation, c'est aussi pour ça qu'on est allé dans la food, parce qu'on pense que c'est une industrie qui est complètement euh, nécessaire, euh, qui est en plus en cours de révolution avec tout ce qui se passe, et pourquoi se limiter quoi donc, aujourd'hui, on n'a plus aucune limite. Donc, c'est pour ça qu'on va dans la foot, C'est pour ça que là, on va annoncer des trucs très bientôt. Mais euh, voilà, on n'a on a plus de limite sur le, les industries qu'on fait. Et le but, c'est de fonctionner en, sur un mix de croissance et de croissance externe et de, et de consolider au fur et à mesure comme ça et de, et de, et de créer vraiment ce qui est un groupe. Aujourd'hui, c'est vachement à la mode. Je vois plein d'entrepreneurs qui mettent groupe dans, le, dans, le, dans leur truc. Dans leur... Machin Groupe, je vois le nom du gars, Groupe, c'est-à-dire que c'est l'antithèse du groupe, c'est tout seul, <rire> donc, euh, le principe d'un groupe, c'est d'avoir un groupe de société, éventuellement un groupe de personnes, euh, donc voilà, mais bref, parenthèse, et donc c'est ça qu'on vise, quoi c'est euh, du, du Virgin Group, du LVMH, euh, des entités qui, se, qui, qui font de l'argent, qui permettent de réinvestir, qui permettent de faire grossir le bateau et de créer un empire comme ça très clairement. C'est le but. Très clair. En, entre 2018 et, et aujourd'hui, il, il, il y a eu un événement qui, qui a marqué, entre guillemets, le monde entier, euh, aussi bien... Euh, enfin, qui a eu un, un impact aussi négatif que positif, finalement, sur pas mal de sujets, qui est la pandémie mondiale. Euh, comment est-ce que se passe euh, le, justement la pandémie sur 2020, 2021, de, voire 2022 euh, pour, pour Green Bull Eh bien, écoute, plutôt bien. <rire> plutôt bien, parce que euh, on a et eu, au début, des produits euh, de la chance, clairement, qui, qui correspondaient avec le confinement, c'est-à-dire bah, toute la partie formation en ligne, les gens, pendant le confinement, ils pouvaient se former. Il euh, y a eu, en plus, l'État qui a voulu relancer le truc, qui a mis euh, de la subvention, etc., donc ça nous a aussi aidé. Euh, la partie trading, investissement, pareil, les gens, ils étaient chez eux, ils n'avaient rien à faire, ils se disent « Ok, je peux me former, etc. » Donc, vraiment, pendant toute la partie confinement, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Par contre, après, ça a commencé à beaucoup plus mal se passer parce que oui, il y a une relance économique, mais pas trop sur nos activités à nous. C'est-à-dire que les gens, ça y est, ils sortaient de chez eux. Qu'est-ce qui repartait C'était les voyages, les hôtels, euh, la consommation globale, euh, etc., etc. Les produits physiques. Et là, on a su faire un pivot également d'investir massivement sur Dubaï parce que ce qui s'est passé, c'est que à Dubaï, qui est un pays d'expat, 90% des gens sont expatriés. Qu'est-ce qui se passe La pandémie arrive, tout le monde se chie dessus les gens rentrent chez eux, ils partent, ils fuient carrément, euh, ils vendent tout ce qu'ils ont. Euh, il y en a d'autres qui sont bloqués à l'étranger, etc. Euh, et bon bah nous, euh, ça ne nous effrayait pas plus que ça. On est restés, comme plein d'autres gens. Et par contre, les prix de l'immobilier ont complètement craché puisque forcément, un pays qui est basé sur des expats, des expats qui se barrent, tout le, monde, tout le monde panique. tu vois. Donc là, on a dit, on y va massif. Et on y allait massif fort. Et du coup, bah, ça a été un de nos meilleurs moves après le... Après, après, le, après la pandémie parce qu'on a vraiment acheté à la casse on a vraiment acheté du stress et après ça a commencé à remonter Tout le, monde, le monde entier s'est rendu compte que finalement c'était pas grand chose mais les prix ça met du temps à se stabiliser tu vois quand ça a fait quand il y a un, un vrai mouvement on parle de prix qui ont été divisés par deux, par trois parfois donc quand tu as eu un très mouvement un, un mouvement très, très important comme ça bah forcément ça met du temps à remonter donc on a aussi continué à transformer l'essai à revendre les premiers et à racheter toute la montée on, rachète encore on en achète encore aujourd'hui même si on commence à se calmer parce qu'on a beaucoup de stocks là et, et, et voilà et on a, on, a, on a vraiment fait ce move de dire ok parfois il faut savoir euh, concentrer il faut savoir appuyer sur le champignon tout le monde parle de la diversification c'est génial machin etc Ou, oui la diversification c'est bien parce que ça va diminuer la variance ça va diminuer la volatilité par contre ça va diminuer les perfs aussi parfois quand tu as une très forte conviction que tu as euh, identifié quelque chose il faut savoir appuyer sur le champignon et là on a appuyé fort donc on a investi 160 millions à date sur Dubaï euh, donc euh, ça commence à, à faire euh, et costumère. notre argent personnel ouais ouais euh, via trois leviers notre argent personnel l'argent euh, du groupe de l'entreprise et des levées de fonds et des investisseurs qu'ils soient particuliers ou, euh, ou institutionnels mais on a su y aller tu vois on a su structurer et ça ça a été un vrai move euh, donc si tu veux nous la pandémie bah, et pendant et après ça s'est bien passé et on a su négocier le truc euh, voilà donc, parfois, il bah, faut tout simplement euh, jouer avec ses cartes. C'est exactement, et c'est souvent ce qui arrive, enfin euh, surtout dans le... Dans, finalement dans les entrepreneurs, c'est que euh, la pandémie a été un booster euh, pour beaucoup et, euh, et ça, ça a eu un impact positif pour beaucoup aussi, euh, en termes de business en tout cas. Donc euh, c'est donc intéressant justement de, de, voir, de voir tout ça. Euh, J'aimerais faire un focus sur, euh, sur l'acquisition, enfin de, de, l'acquisition, l'investissement dans Perifiche euh, ouais. en début d'année. Comment est-ce que ça s'est passé justement ce rapprochement euh, au moment où vous avez justement... Euh, pris contact avec, euh, avec Perifiche et, et au moment où le deal a, a été bouclé bah Ça s'est passé très naturellement, un peu de la même façon que l'association avec mes associés, c'est-à-dire que... Euh, enfin, les associés Greenbull dont on parlait au début, c'est-à-dire que... Eux, ils étaient sur un pivot où ils voulaient structurer, ils voulaient franchiser, ils voulaient grossir, mais ils étaient aussi sur des difficultés instantanées euh, parce que forcément... Euh, c'est difficile de scaler un resto, deux restos, trois restos, euh, surtout après la pandémie, surtout quand t'as des galères. Donc, ils étaient sur des difficultés instantanées, mais la volonté d'aller loin est forte. Nous, on était sur la volonté euh, de faire des acquisitions et de prendre des participations et d'aider des boîtes à scaler. On les connaissait déjà parce qu'on bossait ensemble sur d'autres trucs, notamment leur agence de com', etc. Euh, et donc, bah... Au bout d'un moment, c'est relativement naturel. Tu vois. Ils savent qu'on fait de, du M&A, on, on sait qu'ils ont besoin de quelque chose, on sait parler. Euh, ça a pris longtemps, mais euh, forcément, comme tout ce genre de deal, il y a toute la partie structuration. Euh, mais ça s'est super bien passé. Et je suis très positif sur Père et Fiche. Je pense que le concept, il fracasse. Je pense que ça va exploser. Il y a déjà pas mal de franchisés qui ont été signés. Je pense qu'on va atteindre l'objectif et que ça va devenir un, un, un gros truc. Et internationalement, je pense aussi que ça peut fonctionner, notamment à Dubaï. Euh, avec toute la partie, bah, forcément, euh, musulman. Donc, euh, burger de poisson, euh, très cool. Euh, même, euh, oui, d'ailleurs, même pas que musulman, d'ailleurs, toute confession, parce que, ici, euh, t'as aussi l'histoire avec les hindous, etc. Qui peuvent en... enfin Bref, le poisson, ça marche de fou, quoi, ici. Donc, j'y crois beaucoup, et, euh... et je pense que ça va exploser. Mais, tu, tu vois, c'est toujours, toujours d'abord une espèce d'aventure humaine qui est toujours un peu par hasard. Tu vois, c'est-à-dire que, tu rencontres des mecs une première fois, tu fais certains trucs ensemble, ça a l'air de rien. Et puis, un mois, six mois, un an, deux ans après, t'entends que bah lui, il fait ça, lui, il cherche ça. Tiens, lui, il cherche un associé, lui, il cherche une levée de fonds, lui, il vend sa boîte. Et, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, je pense qu'il faut surtout semer des graines quand on est entrepreneur, de faire en sorte d'aller dans des événements, de parler à des gens, de réseauter. Alors, pas non plus à tomber... Euh, complètement fou de ça parce qu'il y a des gens qui ne font plus que ça, j'ai l'impression. Euh, donc, pas tomber le boulémique, tu vois, de pas travailler non plus. Mais il faut trouver le juste équilibre de faire marcher sa boîte, mais aussi euh, essayer de se rapprocher de gens qui font la même chose ou qui ont la même vision. Pas forcément la même chose, tu vois, parce que Père et Fiche, au départ, nous, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout des restos, tu vois Au départ, en tout cas. Même si on a des associés qui ont un certain passé, Benoît, un restaurant, moi, j'ai eu un bar, etc. Mais. Euh, de base, on n'allait pas forcément vers la foot, tu vois. C'est juste que ça a fait du sens au niveau timing, et il faut juste savoir créer sa chance. Et je pense que l'entrepreneur c'est beaucoup ça, c'est beaucoup jeter des cannes à pêche, des lignes, tu vois, comme un mec qui pêche avec, euh, tu sais, dans la barque, il a cinq cannes à pêche, il a quand même un petit peu plus de chance de choper un truc que, que le mec qui est su juste avec son petit bout de bois euh, tout seul. Donc c'est un peu l'idée. Mais ouais, ça c'est, il n'y a pas eu de, de truc complètement dingue euh, avec Perifiche, et c'est très naturel. Et puis les mecs, on les on les on les aime bien, d'ailleurs ils étaient là y a pas plus tard qu'hier euh, au bureau et euh, et on a la même mentalité quoi. C'est des gens qui sont énervés, qui veulent aller de l'avant, donc nous aussi quoi. Ouais, je suis convaincu que le fit humain, tu vois, c'est la base de tout euh, et que et qu en fait à partir du moment où ça fit humainement derrière, ça va créer euh, des amitiés, ça va créer du business, ça va créer plein de trucs qui vont euh, qui vont se créer justement complètement naturellement. Euh, et sans aucun euh, intérêt objectif euh, de départ, tu vois. C'est ça qui est ouf, euh, justement, avec l'entrepreneuriat et, euh, et avec, euh, le avec les rencontres, finalement. Aussi bien sur un podcast que sur euh, euh, n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Ouais, complètement. Et puis parfois, tu sais, tu sais pas, tu sais pas ce que la personne peut t'apporter. C'est-à-dire qu'au départ, eux, si je me mets dans leurs chaussures, Green Bull, qu'est-ce qu'ils vont faire Nous, on fait, des, on fait des restaurants, tu vois. Mais nous, on a la technicité et la, la connaissance des montages notamment euh, financier ou l'ingénierie fiscale ou l'ingénierie financière pour les levées de fonds, etc., qu'ils n'avaient pas, tu vois. Et ça, justement, ils ont été capables de l'identifier et de se dire, ah ouais, euh, ça ne va pas se faire avec zéro euro euh, et, et d'aller à 100 franchises, tu vois. Ça ne va pas se structurer euh, facilement. Et donc, c'est plus un fit. Bon, il y a bien sûr le fit humain dont tu parles, etc. Mais c'est de savoir identifier aussi les compétences de l'autre. Parfois, la niche ou en tout cas, la, le, la, la spécialité entrepreneuriale n'a rien à voir, mais les connaissance tu vois, et c'est pour ça qu'on disait que c'est toujours plus simple après, même si l'entreprise n'a rien à voir, c'est toujours plus simple de continuer parce que ces connaissances-là, ce socle de structuration, en l'occurrence, bah, c'est le même. Ouais, non mais c'est clair, c'est un fit global plus qu'humain, qu ça c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, Yann, t'es un, un serial entrepreneur à succès, t'es aussi un créateur de contenu suivi par beaucoup de gens. Euh, c'est quoi tes objectifs futurs j'ai pas de grand objectif, tu sais, où je vais dire euh, ça y est, j'ai atteint, j'arrête. Ça, j'ai pas. Objectifs, là, j'ai les plus, euh, les plus euh, immédiats, si tu veux. Je veux emmener la chaîne à un million, là, très vite. Euh, on est euh, 670 000 abonnés, ou je sais pas combien. Je veux qu'on aille à un million, là, très rapidement. Parce que, je sais pas, juste pour le milestone. Euh, je veux qu'on aille à un milliard de valos avec Green Bull. Je veux qu'on aille à un milliard de valos avec Green Bull, parce que, pareil, pour le, pour le faire. Euh, donc, ça, c'est vraiment deux objectifs, on va dire, court, court terme court moyen terme euh, et puis après euh, voilà <rire> je, franchement je ne suis pas le gars qui a un truc et qui dit voilà j'ai fini ça n'arrive ça, ça pas non mais bien sûr c'est plutôt des, des étapes que des objectifs c'est à dire que ouais. les prochaines étapes c'est plutôt ça et après il y en aura d'autres etc etc enfin, jusqu'à jusqu la fin entre guillemets <rire> voilà. euh, on passe à la partie euh, bilan euh, de ton aventure avec deux petites questions euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale. Parce que là, finalement, quand on euh, déroule tout au parcours, euh, tout semble, euh, finalement, on dirait que tout s'est très bien passé, mais j'imagine qu'il y a eu des moments un peu plus, un peu plus difficiles et qu'il y en a eu beaucoup. Euh, quel a été justement ce, ce moment le plus difficile pour toi? Je suis pas quelqu'un qui me rappelle de détails et de dates et de trucs comme ça. Donc là, tu vois, c'est impossible dans mon cerveau d'aller te, te trouver le moment le plus difficile et de dire nanana. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile tous les jours, mec. Hier, j'en avais plein le cul. Je suis rentré chez moi lessivé. J'avais juste envie de boire du vin, tu vois, pour me, pour me détendre et de débrancher mon cerveau. C'est dur tous les jours. C'est dur encore aujourd'hui les, les, parce que le, les risques sont toujours là. Les montants sont plus gros. T'as beau faire plus d'argent, tu t'exposes tu tu plus. Donc, euh, c'est de plus en plus gros ce qu'on structure, ce qu'on rachète, ce qu'on discute. Je peux pas balancer des dingueries, mais... Enfin, tu, je, je voudrais parfois que les gens soient dans des réunions en mode petite souris mais on a toujours le même paradoxe 99% et 1% tu vois. mais y vraiment c'est des dingueries des dingueries de, 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 de chiffres que je voyais dans les films Tu vois, avant de, 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 de discussions complètement lunaires de dire bah là il faut 10 millions bah là oui si tu récupères ça etc et donc c'est dur tous les jours et c'est putain de dur c'est tout ce que je peux te dire il n'y a aucun moment où je me dis c'est facile il n'y a aucun moment où je me dis je suis arrivé il euh, y a toujours un y a toujours un challenge il y a toujours un truc qui marche pas et des, des trucs parfois tout con tu vois il y a y a une personne clé dans le staff qui est malade quoi qui est en arrêt maladie parce que bah la pauvre elle est malade et bah donc du coup bah il faut t'es en plein lancement tu vois t'es es allé déployer un site de malade et puis il y a le Black Friday tu vois euh, et, et donc bah, tu, tu bouches les trous tu galères, tu, tu te lèves plus tôt tu te couches plus tard, ça marche pas, il y a des bugs les clients ils sont pas contents mais du coup bah, ça, moi ça m'emmerde donc forcément ouais, et c'est que ça, c'est des exemples au hasard que je te donne mais c'est que des petits trucs comme ça et c'est jamais fini et c'est ça l'entrepreneuriat c'est putain de dur et c'est sûr que t'es pas salarié en mode euh, je viens 8 heures, je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire je pars et j'ai tout oublié malheureusement c'est pas comme ça donc, euh, j'ai pas de cas précis, j'ai aucune idée du, de mon truc le plus dur, mais tout ce que je te dis. Mon truc le plus dur, c'est depuis toujours, quoi, en fait. <rire> c'est <c> dur. <rire> Comment ça, les, les galères s'arrêtent jamais quand on est entrepreneur Comment ça Ça jamais. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Euh, alors, du coup, l'autre question, euh, est-ce que tu vas t'en souvenir, mais quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure Est-ce qu'il y en a un euh, ça peut être le plus récent tu vois parce que pareil des ouais, moments attends, marquants je, je, je euh, vais je en a faire pas en sorte mal. de trouver un truc euh, qu'est-ce qui s'est passé il <rire> euh, y a un truc qui s'est passé récemment bon, qui n'est pas euh, qui est pas forcément le plus marquant mais ça va parler aux gens on a un gros investisseur donc, qui avait investi on parlait de l'immobilier à Dubaï notre plus gros mec qui avait investi avec nous 30 millions la première fois donc ça ne s'est pas fait facile hein, il a fallu négocier etc et, et, et montrer pas de blanche récemment il a réinvesti avec nous donc tu vois, pour moi, ça, c'est super significatif. Donc là, on parle d'un mec vraiment qui pèse, tu vois, milliardaire, etc. Au début, il met un, une petite, ce qui pour lui est une petite allocation, hein, un petit 30 bar pour voir comme ça, et il est content, même pas, même pas euh, dit, enfin, on n'a même pas remboursé du premier investissement, c'est-à-dire que c'est pas tout débouclé, et il met une deuxième ligne avec nous. Donc ça, tu vois, c'est des trucs qui font chaud au cœur, parce que c'est pas que tu as un mec qui investit avec nous, c'est pas que tu as un mec très riche qui investit avec toi, c'est que tu as un mec qui s'est fait tout seul et qui est là où il est et qui est un entrepreneur bien meilleur que nous, euh, forcément, parce qu'au bout d'un moment, l'argent, c'est les points. Hein, donc, si le mec est milliardaire, il est meilleur que moi. S'il euh, n'a pas hérité, en tout cas. Il ne l'a pas hérité. <rire> et donc, d'avoir sa confiance et d'avoir son, son approbation et ses conseils, etc., ça prouve qu'on fait les choses bien. Et tu vois, ça, c'est... Au-delà de l'argent, c'est un, euh, un vrai truc marquant. On se dit, putain, si lui, là, ce gars-là, il est content, c'est cool, on va dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est un truc récent, mais qui a été qui a été marquant pour nous. On s'est dit putain, on est content. C'est hyper euh, c'est hyper important, et hyper précieux justement d'être validé par euh, des gens euh, qui sont meilleurs que nous. Euh, ouais. Je pense que pareil dans une aventure, tu vois, euh, c'est c'est un énorme booster justement euh, d'avoir cette validation et plus que cette validation finalement un investissement euh, euh, de cette taille entre guillemets euh, plus cette confiance, c'est 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 forcément un booster pour la suite quoi. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec des questions un peu plus génériques. Euh, la okay. première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une re rencontre en particulier qui a marqué ton aventure Alors, je sais que des rencontres, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier bah, Vraiment, c'est le cas vraiment changé ma vie, pour le coup, euh, professionnellement et dernièrement. Et même pas que professionnellement, parce que tout s'est enchaîné. C'est de rencontrer mes associés, clairement. Parce que euh, j'ai vraiment scalé. C'est-à-dire que on a scalé tous ensemble, d'ailleurs mais on est, on est passé de tous entrepreneurs dans notre coin à faire nos trucs, à investir, à entreprendre, à tous entrepreneurs ensemble, à distance. Ensuite, tout le monde a déménagé dans le sud. On est passé à entreprendre dans le sud, monter les bureaux, recruter les premiers gens, etc. Ensuite, on a dit, ok, si on veut scaler, etc., on veut aller à l'étranger. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me barrer de la France. Je voulais même pas aller à Dubaï, je voulais me barrer de la France. Euh... J'étais pas le seul, donc on a commencé, il y en a deux qui sont partis, après deux qu'on rejoint, etc., après tout le monde, mais on a quand même gardé le siège en France avec, donc on a deux, on a trois emplacements aujourd'hui, France, Suisse, Dubaï, avec des salariés en France et à Dubaï, à peu près 50-50. On est à peu près une soixantaine dans le groupe aujourd'hui. Euh, et le siège est en France mais les activités d'Ubaï bah, nous permettent déjà nous de vivre à Dubaï parce que clairement je l'assume et je suis désolé mais je, je préfère très largement vivre à Dubaï que vivre en France malheureusement c'est en train de devenir euh, ce que les gens connaissent donc euh, les entrepreneurs n'hésitez pas à vous casser je vous jure que quand vous allez ceux qui nous écoutent vous barrer, ça va changer votre vie et je parle pas que des impôts je parle pas d'argent là je parle de mindset je parle de vision je parle de facilité je parle d'ouverture d'esprit je parle de voir du pays, je parle d'arrêter la morosité ambiante, l'insécurité, etc. Putain, ça a été le meilleur move de ma life. Mais je suis en train, pardon, de dériver. <rire> euh, et oui, et tout, tout. s'est enchaîné à partir de cette rencontre, tu vois ce que je veux dire euh, ouais. et, 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 et je pense que c'est le le la rencontre la plus impactante de ma vie, je pense. Ok, très clair. Et, euh, et justement, pour parler un peu de Dubaï, euh, toi, tu as emménagé il euh, y a combien de temps là-bas Ça fait 5 ans. Ok, 5 ans. Donc pareil, ça, ça, tu, tu penses que ça a été un, un des facteurs aussi de, de, de réussite et de booster pour, euh, pour ton aventure 100 fois, 1000 fois. Je, je te jure, c'est un des meilleurs moves de ma vie, vraiment. C'est-à-dire que, euh, bon déjà, bien sûr, le levier fiscal. Donc bien sûr, bah, plus d'argent, plus d'investissement, plus d'investissement, plus d'argent, plus d'argent, plus de rendement, intérêt composé. Donc ça, c'est magnifique. Première chose. Mais surtout, c'est même pas. je le mets même pas en un. C'est-à-dire que oui, c'est très bien pour le côté argent, mais je le mets même pas en un. C'est-à-dire que les gens qui ne sont jamais venus ne peuvent pas se rendre compte, mais ici, c'est les US d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que ça tire, quoi. il se passe un vrai truc. Il n'y a que des expats, il n'y a que des chefs d'entreprise, que des mecs énervés, que des mecs qui savent faire de l'argent. Il y a une vraie concurrence, mais il y a une vraie aussi une vraie notion de service, etc. Donc, tu as un peu l'impression d'être un espèce de mix entre, euh, entre une, une économie, certes, du middle east très nouvelle, mais avec des valeurs très euh, libérales, parce que vraiment, Dubaï, c'est une bulle hein, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a autour. Je vois les gens confondre Dubaï, Arabie Saoudite, les gars, oubliez Dubaï, c'est Las Vegas. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... <rire> c'est Las Vegas, le bordel. Donc, il euh, y, y a cette espèce de statut privilégié, il y a de l'argent euh, et ils savent investir surtout. C'est-à-dire que les gens qui gèrent ici savent investir ils font des plans à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ils posent des milliards en infrastructures euh, pour faire venir les gens, etc. Ils arrivent très bien à gérer le pays, d'ailleurs, euh, parenthèse, sans impôts, hein, euh, donc euh, comme quoi, voilà. Il y a des services, et notamment des services publics, il y a des taxes, c'est-à-dire que taxes et impôts, c'est pas la même chose, il y a des taxes, il y a des péages, il y a des trucs comme ça, il y a des taxes d'habitation, il y a des trucs comme ça, il n'y a pas d'impôt sur le revenu et d'impôts sur les, sur, les, euh, sur les capital gains, il y a d'ailleurs des impôts sur les sociétés, 9% maintenant. Mais, euh, ouais, c'est en fait quand tu es baigné, c'est juste on dit toujours, tu sais, tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus, etc. Quand tu es baigné dans un, dans, dans un environnement où il y a des entrepreneurs, où il y a des start où il y a des investisseurs, où il y a euh, tous les... Tous les... Les, 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 les... toutes les nationalités du monde euh, qui te challenge parce que tu dois parler anglais, parce que tu as des Russes, parce que tu as des Indiens, parce que etc., euh, que tu as euh, vraiment un melting pot de malades. Mais ça ne peut que t'ouvrir l'esprit, te tirer vers le haut, t'inspirer. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Ça, plus le côté gigantesque où tu te sens très clairement une merde quand tu arrives, parce qu'il y a des gratte-ciel partout euh, et, euh, et tu, tu, tu te sens pauvre, tu vois, <rire> tu te dis merde, il euh, y a un problème. Euh, du coup, bah, si tu un peu d'égo, ça te challenge aussi. Et puis, euh, voilà, et tu, et tu, tu peux vraiment vivre une vie de dingue. Et enfin, moi, j'adore cette ville. Désolé, je suis peut-être un peu trop enthousiaste, mais vraiment, c'est le meilleur move de ma vie. Donc, les gens qui <rire> n'ont jamais vu, venez voir. Mais au-delà de ça... Je ne veux même pas faire la pub de Dubaï. Je te jure que juste bouger de France, parce qu'on a tous été élevés en France, parce qu'on on a cette espèce de, de morosité, cette espèce de, je ne sais pas, tu sais, de, de mélancolie française d'avoir vécu le truc et de voir le pays se, 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 se partir en couille. Partez, quoi. Allez, allez aux états unis allez au Brésil, allez où vous voulez, carrément. Mais un an, deux ans, laissez-vous la chance, parce que vraiment, euh, vraiment, ça fait une différence. Vraiment, mentale. Ouais, je, je suis convaincu que euh, changer de cadre et changer d'environnement, ça peut être un, un énorme booster. Euh, typiquement, en 2021, moi, je suis parti vivre 5-6 mois à Lisbonne, euh, au Portugal. Euh, et tu vois, ça a été vraiment un, un gros, gros déclic. Et c'est ce qui a fait que derrière, euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, je, je suis complètement aligné avec ça, et que ce soit à Dubaï ou ailleurs. Euh, c'est clair que ça... ça beaucoup beaucoup d'avantages de, de quitter la France même sur une courte période entre guillemets ça peut créer un, un déclic pour la suite et, euh, et c'est super important euh, ma deuxième question sur cette partie c'est euh, qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre alors moi très clairement, moi je suis un mec très terre à terre hein. euh, le seul moyen de faire l'argent que je fais c'est d'être entrepreneur je ne peux pas physiquement gagner ce que je gagne en étant salarié, c'est aussi simple que ça et je ne peux pas physiquement, encore moins, gagner ce que je veux gagner dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, en étant salarié. Mon seul choix, c'est d'être entrepreneur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça que... Simple et efficace non, non, Au bout d'un moment, quand, quand tu tires un, un fichier Excel, c'est pas compliqué, tu vois. Euh, y égale à X, tu vois. Combien tu gagnes en revenu qu'ils soit actif ou passif, c'est égal à combien tu es capable d'investir fois ton rendement, tu vois. Donc, tout le monde parle des revenus passifs. Il faut se faire plusieurs sources de revenus, avoir des revenus passifs. C'est génial, ça paye ta vie. Oui, mais les revenus passifs sont créés par des revenus actifs. Donc, au bout d'un moment, pour le meilleur moyen d'avoir des gros revenus passifs, d'être rentier, d'être machin, tout ce que tu veux, avoir des dividendes, c'est de gagner beaucoup pour pouvoir investir beaucoup. Pour avoir le, le fuel. Si t'as pas de fuel à mettre dans la chaudière, la chaudière, elle, 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 elle brûle pas. Donc, moi, j'ai expliqué le problème et j'ai dit, ok, comment on gagne beaucoup Bah, au début. Quand on ne sait pas et qu'on bah, on fait des extras, on fait du black, on gagne plus, tu vois. On, on fait des heures supplémentaires, on trouve tous les moyens. Et après, bah, on commence à apprendre, etc. Et très vite, moi, je me suis rendu compte que bah, le, le, le vrai moyen de gagner beaucoup, c'est d'être entrepreneur, si ça marche. Donc, forcément, bah, il suffit que ça marche. Et donc, il bah, faut se sortir les doigts pour que ça marche. Ouais, je, je suis très aligné avec ça. Euh, il me reste deux questions pour cette partie. Euh, c'est comment est-ce que ton entourage vit euh, ton aventure entrepreneuriale Ben, euh, disons que je ne me pose pas la question... Euh... <rire> Parce que malheureusement, mon, mon aventure entrepreneuriale est ma priorité. Donc, mon entourage s'adapte à ma priorité ou alors il do ne doit plus être mon entourage. Désolé, toujours pas de mec super équilibré d'Instagram qui boit des smoothies à la fraise. Ah mais, il n'y a pas de mec équilibré d'Instagram sur ce podcast, <rire> donc euh, t'inquiète. <rire> sinon, tu ne tu serais, tu serais pas invité. Donc. <rire> non, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut, c'est toujours pareil. En fait, il faut juste mettre son curseur. C'est-à-dire que... Et en plus, je me fous de la gueule de, 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 des mecs équilibrés d'Instagram, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est-à-dire que ça dépend. Si tout ce qui t'intéresse, c'est la liberté de vivre avec euh, 4000 euros par mois à Bali, de travailler en remote, etc., c'est tout à fait possible. Et, et voilà, et ça y est, t'es arrivé. Mais moi, c'est pas ça qui, qui m'excite. Moi, c'est d'aller chercher les vrais milestones, d'aller chercher le milliard avec Green Bull, etc. Et pour ça, il faut vraiment toujours comme le sportif de haut niveau. Quoi. Tu veux gagner les JO Il bah, faut tout mettre en place pour gagner les JO. Et dans ton organisation, et dans ton entraînement, et à qui tu parles, et blabla. Donc moi, aujourd'hui, mon entourage, je veux gagner les JO. Donc soit il s'adapte, soit il doit partir. Donc euh, vraiment, je le gère pas du tout bien. Enfin, en tout cas, si, je le gère bien pour mon, pour mon, mon objectif, mais je le gère pas bien pour un mec qui se dirait euh, « Il faut que tout soit super équilibré, une famille happy et heureuse. » Je suis célibataire je le suis par choix euh, je fais en sorte de ne pas me mettre en couple c'est à dire que sur un malentendu ça peut toujours arriver mais en tout cas je suis extrêmement exigeant comme ça je suis sûr que ça, ça arrive pas euh, j'ai pas d'enfants j'en veux pas non plus et voilà donc c'est juste que je suis focus euh, ma famille bon c'est encore autre chose la famille euh, la famille ça gère relativement bien tu vois euh, ils ont ils sont plus dans, dans, dans le dans le, la phase où ils ont peur etc., donc la famille proche c'est pas un souci, mais euh, tout ce qui est entourage, amical, etc. Et je dis pas que j'ai pas d'amis, euh, tout, tout va bien, tu vois, j'ai des potes, je fais des activités, mais juste elles sont alignées, quoi. Et dans des, dans des moments de temps qui sont, qui me conviennent. Et, mais j'ai plus du tout, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, pour moi, c'est complètement normal, mais j'ai plus du tout de, de groupes qui me tirent vers le bas, de gens qui me tirent vers Pour enfin, moi, quand je sens que quelqu'un est pas euh, trop aligné avec ce que je veux, en fait, ça ne fit pas automatiquement avec lui, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, et puis en fait, je pense que plus tu plus évolues au fil du temps, moins as envie de côtoyer en fait, des gens qui justement te tirent vers le bas ou qui n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions que toi aussi. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui, tu vois, se structure au fil du temps. En ouais, fait, ça fait assez aussi. naturellement. Je pense que tu te build, tu sais, ton filtre anti-bullshit euh, avec l'âge, le, les, les, ouais, tu vois. Ouais, de ouf de ouf commence à, à plus avoir mmh. 22 ans, tu vois. Malheureusement, j'aimerais bien. Mais du coup, j'ai l'impression que maintenant c'est automatique dans mon, dans mon subconscient, tu vois. Il n'y a plus de... Ouais je suis assez, assez d'accord avec ça et c'est clair que parfois tu rencontres aujourd'hui certaines personnes tu te dis ok non non ça j'ai pas envie du tout de, ouais. que ce soit faire du business ou, ou même juste discuter avec cette personne et t'as as eu juste une barrière en fait qui fait que c'est bon c'est ciao et, et c'est quelque chose que t'aurais accepté peut-être il y a 10 ans mais qu'aujourd'hui c'est plus c'est plus plus du tout ouais. le cas euh, on passe euh, alors, ce, qui, ce qui est intéressant justement pour revenir à ces, ces questions euh, c'est que chaque, justement, chaque aventure est unique tu vois euh, dans le podcast, on a reçu aussi bien, tu vois, ça va être euh, Grégoire, par exemple, le fondateur du Montreux Comedy Festival, plus grand euh, plus grand festival d'humour francophone du monde, ou encore euh, Joël Bouraima, coach sportif d'Omarcy, de Kenny West, etc. Enfin, en fait, ces gens-là, justement, ont une aventure qui est unique, et à chaque fois, leur réponse, tu vois, elle est unique. Euh, L'idée, c'est pas de rentrer, justement, euh, dans la norme et, me, et, tu vois, me répondre, justement, sur la question de l'entourage, euh, euh, « tout va bien, euh, j'ai un équilibre parfait, etc. Enfin, », chacun ses objectifs, chacun son son aventure et c'est ça aussi qui est intéressant et c'est ça qui inspire aussi les gens euh, donc euh, donc ça c'était pour revenir sur sur tout ça cool. euh, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast euh, avec quelques petites questions rapides évidemment à chaque fois euh, t'as le temps d'y répondre euh, la première c'est une question très simple, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ah j'aime bien cette question euh, c'est joli qu'est-ce que je fais pour aller mieux, je vais sauter en parachute ah ouais. <rire> T'as sa sauté combien de fois en parachute? J'ai, euh, j'ai 250 sauts, 260 sauts là actuellement. Ah ouais. Oui, je okay. fais ça Excellent. vraiment. Excellent. Ok. <rire> oui. <rire> je vois très bien. <rire> Excellent. <rire> um, C'est quoi ton, ton plus grand rêve? Je suis pas. C'est à dire que à un moment, tu sais, il y a toutes les trucs, de, des livres, euh... De, de quand tu lis des biographies ou du dev perso sur internet etc et on te dit qu'il faut un grand objectif euh, à atteindre c'est une espèce de mission de vie j'ai pas trop ça, moi j'ai plus comme on disait tout à l'heure des objectifs intermédiaires et j'ai pas le rêve j'ai l'impression, mais peut-être que mon, mon mon interprétation est complètement fausse, mais en tout cas c'est comment je le vois moi j'ai l'impression que quand t'as un rêve de fou, euh, genre inatteignable c'est que tu pars du principe que c'est un rêve tu vois, genre, je sais pas, je suis euh, salarié, je bosse à l'usine et je veux être millionnaire, c'est mon rêve, tu vois, ou je veux être entier. Et je n'ai pas ça parce que je, je set up des objectifs atteignables. Tu vois, donc je n'ai pas de rêve de dire, « Ok, euh, moi, je veux, euh, je veux habiter sur Mars, tu vois. Euh, très peu de chances que ça réussisse. » Donc, <rire> j'ai euh, juste des objectifs, on en a parlé tout à l'heure, et je n'ai pas vraiment le grand goal. J'ai pas le grand goal, je te jure. J'ai pas le. Je veux changer le monde et, et ramener des, des, l'abondance la, 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 pour tout le monde et l'eau potable sur la terre entière. C'est-à-dire que si je décide, je dis pas que j'ai pas des causes et des non-profits qui m'intéressent, etc. Mais si je décide de le faire, je le fais en fait. J'ai pas, pas le, je le, je le. Je mets en place aucun okay, business plan de dire OK, comment on y va Étape 1, 2, 3. J'ai pas de grand rêve fou. Je, je, je comprends très bien et c'est très relié avec ce que, ce que tu m'as dit euh, tout à l'heure. Euh, c'est quoi ta plus grande peur Je pense que c'est la mort. Parce que c'est-à-dire que tout s'arrête. Le fun s'arrête. Je pense que c'est la peur ultime. Sauf si tu crois euh, à la réincarnation ou des trucs comme ça, ou peut-être le fun recommence. Ça serait fun d'ailleurs. Pour moi, c'est me le meilleur scénario. On espère, on espère. Autant le paradis, tout ça, tu kiffes. Non, moi j'aime bien la réincarnation. On repart à zéro, c'est parti. Même joueur joue encore. Mais ouais, je pense <rire> que. c'est la peur ultime de dire bah voilà, t'as un accident demain, euh, ça peut arriver. Tu traverses la rue, tu te manges un bus. Euh, j'aurais l'impression de pas avoir eu le temps de de finir le jeu, tout simplement. Ok. Est-ce que t'as un livre à me conseiller? J'ai un livre à te conseiller, oui. Je conseille toujours le même pour les gens qui me demandent un conseil de livre parce que je me rappelle. D'ailleurs, si je le relisais, Putain, faut. Je le relise aujourd'hui parce que je pense qu'il fera pas du tout l'effet qu'il m'a fait à l'époque. Mais à l'époque, il m'a fait un effet de fou. C'est The Magic of Thinking Big, la magie de voir grand, euh, en français. Et c'est un livre de dev Perso très clairement qui t'explique comment voir grand et qui te motive un truc de malade de dire ok, t'arrêtes d'être un loser, ok. Tu vas t'habiller correctement, tu vas faire ça, tu vas être le meilleur, etc. Mais c'est bien fait. Te... C'est bien fait, ça te motive de fou. Et je sais pas, il m'avait un peu shifté le cerveau. Et du coup, j'en ai un souvenir très fort. Mais je pense que si je le relis aujourd'hui, il sera moins cool. Mais pour quelqu'un, je sais pas qui, est... parce que comme moi, j'étais à l'époque. C'est-à-dire, je, je sais plus quelle période c'était, mais c'était genre début quoi. Je, je suis énervé, je suis dans l'entrepreneuriat, je me lance. Ça dit des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Je fais de l'immobilier, mais j'étais encore dans un début de phase de, de vie de. De, ça fonctionne euh, je suis encore tout seul dans mon coin j'ai envie de faire plus gros mais je comprends pas tout et je sais pas il m'avait vraiment euh, switché le cerveau donc euh, la magie de voir grand The Magic of Thinking Big en anglais j'ai plus du tout le nom de c'est euh, Schwartz je crois il me semble t'inquiète on, ouais, voilà. on mettra le, -le lien en, en description et, et la ref ouais. exactement euh, et, et j'irai j'irai checker ça euh, est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller hum, la dernière série que j'ai vue c'est tapis mais j'ai pas très envie de te la enfin ouais. Si j'ai envie de te la conseiller, c'est-à-dire que je l'ai déjà vu. vu. <rire> Qu'est-ce qu que t'en as pensé Ça, m'intéresse moi, t'as interview. Ouais. Bah, j'ai été assez déçu de que ce soit un mix entre de la fiction et de la réalité. Tu vois Ouais, tout pareil. Euh, je trouve qu'il y avait trop de, il y avait trop de, trop de fiction. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et y a pas assez de business, je trouve. En fait, nous on gardait ouais. ça pour le côté business. Une série sur tapis, c'est quand même désolant, ouais. quoi mais ce que je peux clair. conseiller aux gens tant qu'on y est c'est ni une série ni un film c'est justement le documentaire il y a deux trois documentaires et notamment euh, en, en accès gratuit sur euh, Youtube sur tapis pour le coup mais en mode documentaire où là on rentre plus dans le détail et on voit d'ailleurs les parties qui sont fausses dans la série euh, donc n'hésitez pas à les regarder les gens qui sont intéressés justement par le côté business parce que déjà ça débunk des trucs qui ont été pris en très gros raccourcis dans la série et puis bah, on a un peu plus la notion de à quel point ce mec était un ouf au niveau des risques, c'est-à-dire que moi, je, je, pourtant, je suis pas mal profil risque, mais alors, il est, ça va trop loin. Va trop loin, lui tu sais, c'est un fou, c'est un malade. Mais c'est un génie en même temps. Et il a fait tellement de choses, etc. Enfin, moi, j'aime bien le personnage. C'est clair que le, le mindset tapis, c'est quelque ah chose. Ouais, franchement, euh, <rire> je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Le ouais, mindset, c'est un C'est tu sais. Il dit, ok, moi, je m'en fous, en fait. Tous les moyens sont beaux, quoi. Tous les moyens sont beaux. C'est clair. Ouais. C'est clair. Je, je, ouais, je suis d'accord avec ça j'ai rajouté une question euh, cet été qui s'appelle la question reverse euh, où en fait tu prends le rôle de host pendant une seule question okay. euh, et du coup s'il y a une question que tu souhaiterais me poser ce serait laquelle tu sais quoi je vais te poser les questions insupportables de podcast ça ça va être ton tour <rire> ok alors à <quel> l'enfer <rire> est... <rire> je vais me dans mes questions détestées donc quelle est euh, ta plus grosse leçon business le plus gros truc de fou qui t'est arrivé euh, et qui t'a appris une leçon tu vois de dingue dans le business si tu devais le refaire qu'est-ce que tu ne referais pas j'ai envie de mourir je pense que c'est dans le top 10 avec euh, quel est ton meilleur conseil pour en euh, entreprendre. quelle est la leçon la leçon la leçon bah je vais, du coup je vais te répondre par une réponse la plus bateau et la plus nulle qu'on peut retrouver <rire> dans certains podcasts aussi qui est le fait de... Finalement, la leçon, c'est de m'être lancé. Oh voilà, <rire> le pirouette. La garde pour la bouffe, quoi, Voilà, là. tu vois. <rire> Je pense que c'est une très bonne réponse ouais. à, à cette question. Il me reste deux, deux petites questions euh, pour, pour terminer. Mm. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode Je pense que tu devrais interviewer un de mes associés, pas pour replacer Green Bull, mais juste parce que les autres sont beaucoup plus euh, silencieux, on les voit jamais. Et il y a Jean-Guillaume qui est un mec qui est, tu vois, le, tu vois le dev perso dans, dans, dans la vie, ok, comment ça marche Il euh, y a des gens, tu vois, qui sont, euh, ils aiment le dev perso, ils en font, ils, ils, ils exécutent, ils font des plans, des cahiers, des trucs. Lui, il a inventé le dev perso, <rire> c'est-à-dire que c'est un malade mental au niveau euh, motivation, mise en place de process etc à ce niveau là et si tu veux un épisode je sais pas si ça correspond au podcast mais si tu veux un épisode coup de pied un petit peu comme le, le livre dont on parlait juste avant justement si tu veux un épisode coup de pied au cul en mode mindset pur et dur genre euh, les gens tu dis ça va leur décrocher la mâchoire je pense que ça peut être intéressant un, un épisode bagarre un coup. épisode bagarre <rire> mindset euh, les gars vous avez pas d'excuse sortez vous les doigts mais quand même avec des trucs qui sont activables euh, des, 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 des vrais leviers okay. qui font que c'est plus facile au niveau de ton, ton mindset et de ton, et et ton esprit de guerrier tu vois bah, je, je note euh, la reco du coup euh, et ma dernière question que je pose sur euh, chacun de mes épisodes c'est quoi pour toi euh, un entrepreneur quelqu'un qui sait régler des problèmes clairement c'est juste ça c'est régler des problèmes c'est déconstruire un problème analyser faire, faire une espèce de, de, de pensée euh, à la base du problème ok de détricoter le problème et de comprendre d'où il vient parce que souvent les gens qui n'ont pas trop de business acumen justement, ils n'arrivent pas à déconstruire parce que les problèmes sont complexes. Ce n'est pas juste euh, ah, le site, il ne marche pas, tu vois. C'est des, pro des problèmes qui peuvent être vraiment complexes. Il faut arriver à les déconstruire pour comprendre déjà d'où vient la base parce que parfois, c'est un truc à tiroir où il y a ça qui entraîne ça, qui entraîne ça, qui entraîne ça. Et à la fin, tu as ton, ton vrai problème de dire bah, ce mois-ci, je sais pas, on a fait moins de clients que le mois dernier. Donc, d'avoir cette capacité d'analyse, de déconstruction et ensuite de régler les problèmes avec des roadmaps qui sont euh, stupides parce que c'est pas juste, un, hein, j'appuie sur un bouton, ça remarche. Parfois, il faut quatre mois euh, avec des phases, avec euh, des ressources qui manquent, avec des gens à embaucher, des gens à changer, avec une infrastructure à changer, ça peut être euh, une infrastructure IT, avec euh, des process de vente, euh, une offre, un catalogue. Et donc, il y a le côté déconstruire, analyser et le construire, régler le, le côté, régler le problème avec une roadmap, avec des priorités, souvent les gens ne savent pas prioriser, euh, tout en euh, bah, continuant à, à vendre, parce qu'il faut que la boîte elle continue, elle continue à vivre pendant ce temps-là. Donc ça veut dire que bah, parfois, tu es dégradé sur des trucs, euh, et quand tu aimes bien l'instantanéité, moi j'aime bien justement l'instantanéité, quand ça, on lance un truc, c'est fini, on passe à un autre, bah, ça ne marche pas trop comme ça dans l'entrepreneuriat, tu es, es, es souvent à cheval, sur des espèces de périodes de modification de trucs et à peine t'en as fini un t'en as un autre qui arrive mais qui va durer trois semaines et puis là bah, t'en as un ça dure quatre jours mais hop après faire part sur un autre projet donc je pense que tout ce côté analytique et réglage de problèmes dans la durée un peu gestion de projet euh, c'est ça qui fait un entrepreneur et eh bien écoute ce seront euh, les mots de la fin euh, j'espère que ça t'a plu Yann c'était très cool c'était très cool j'espère que toi qui nous as écouté ça t'a plu aussi euh, on mettra tous tes liens en description Yann et, euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un maximum de kiff euh, pour la suite et euh, je pense que le reste suivra je peux souhaiter que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube parce que euh, on veut monter aussi un million pour atteindre le Avec million pour m'aider voilà <rire> exactement ah, c'est ça que je souhaite <rire> exactement et eh ben, écoute on, on te le souhaite merci beaucoup Yann merci salut. à toi salut